0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. O'Reilly oh, 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 Auto Parts El sino de Dune Dune es el planeta Arrakis, un mundo árido de grandes desiertos donde la vida sobrevive a costa de terribles sacrificios. Los seminómadas fremen de Dune basan todas sus costumbres en la escasez del agua, y afrontan el desierto utilizado de que recuperan toda la humedad. Los gigantescos gusanos de arena y las salvajes tormentas son una amenaza constante para ellos. La única fuente de riqueza de Dune es la melange, una droga adictiva producida por los gusanos. Esta especie favorece la longevidad y proporciona cierta habilidad en prever el futuro. Paula Atreides era el hijo del soberano de Dune. Cuando su padre fue muerto en una guerra con su rival, la nobleza Arconen, Paul huyó al desierto con su madre encinta, dama Jésica. Esta era una iniciada adiestrada por la BNG Serit. Una orden femenina dedicada a las artes mentales y al control de las líneas genéticas. Según ella, Paul estaba en la línea que debía producir el Kwisatz Saderach, el mesías del futuro. Duncan Idao fue muerto al salvarles. Paul luchó por ser aceptado por los Fremen, y aprendió a controlar y guiar a los gusanos de arena. En uno de sus rituales, tomó una dosis masiva de drogas que produjeron un cambio permanente en él, proporcionándole una intensa visión del futuro. O futuros. Su madre tomó también la droga, intentando controlarla mediante métodos BNG-SERIT. A resultas de ello, la hermana de Paul, Alía, recibió todo el conocimiento que poseía su madre mientras se hallaba en su seno, y era enteramente cognoscitiva cuando nació. Entretanto, Paul se convirtió en el líder aceptado de los Fremen. Se unió con una chica Fremen, Chani, y adoptó muchas de sus costumbres. Pero su mente atreides estaba entrenada en disciplinas desconocidas para los Fremen, y les ofreció una organización y una misión que nunca antes habían conocido. Planeó también cambiar el clima de Dune con el fin de convertirlo en un vergel saturado de agua. Antes de que sus planes pudieran desarrollarse completamente, los Arkonen se apoderaron de Dune y de su capital, Arrakeen. Pese a los supuestamente invencibles soldados Sardaukar, las fuerzas Fremen de Paul vencieron al enemigo en una gran batalla. En el tratado impuesto por Paul, este adquirió una base de poder que le permitiría edificar un imperio estelar. Tomó también a la heredera imperial, la princesa Irulan, como consorte, aunque se negó a consumar el matrimonio, permaneciendo fiel a Chani. Durante los siguientes 12 años creó su imperio. Pero ahora todos los antiguos grupos de influencia están comenzando a unirse, y conspiran contra él y contra la leyenda de Muadib, como es llamado. Extractos desde la celda de la muerte, entrevista con Bronzo de XP, que es lo que te condujo a formular tu particular visión de la historia de Muadib, R. ¿Por qué debo responder a tus preguntas? P. Porque yo preservaré tus palabras. R. A, el señuelo definitivo para un historiador. ¿P. Cooperarás, entonces? R. ¿Por qué no? Pero tú nunca comprenderás lo que inspiró mi análisis de la historia. Nunca. Vosotros los sacerdotes tenéis mucho en juego como para. P. Pruébame. R. Probarte. Bueno, de nuevo. ¿Por qué no? Fui atrapado por la poca profundidad de la visión común de este planeta que surge de su nombre popular Dune. No Arrakis, observa, sino Dune. La historia está obsesionada por Dune como un desierto, como el lugar de nacimiento de los Fremen. Tal historia se concentra en las costumbres que surgieron de la escasez del agua y del hecho de que los Fremen llevaban vidas seminómadas en destiltrajes que recuperaban la mayor parte de la humedad de sus cuerpos. Pero entonces, esas cosas no son ciertas. R son verdades superficiales. Ignorar lo que yace debajo de esa superficie es como, Cómo intentar comprender mi planeta natal, X, sin explorar cómo derivamos nuestro nombre del hecho de que somos el noveno planeta de nuestro Sol. No. No. No es suficiente ver Dune como un lugar de salvajes tormentas. No es suficiente hablar de la amenaza planteada por los gigantescos gusanos de arena. Pero tales cosas son cruciales para el carácter arraqueno. R. Cruciales. Por supuesto. Pero producen una visión única del planeta, del mismo modo que Dune es un planeta de un solo cultivo debido a que es la única y exclusiva fuente de la especie, la melange. Pesí. Hablemos un poco más a fondo de la sagrada especie. R. Sagrada. Como ocurre con todas las cosas sagradas, da con una mano y toma con la otra. Prolonga la vida y permite al adepto prever su futuro, pero lo ata a una cruel adicción y marca sus ojos como están marcados los tuyos un azul total, sin el menor asomo de blanco. Sus ojos, sus órganos de la vista, se convierten en una sola cosa sin contraste, algo de visión única. P. Esta herejía es lo que te ha conducido a esta celda. R. Fui conducido a esta celda por tus sacerdotes. Como todos los sacerdotes, tú aprendiste muy pronto a llamar a la verdad herejía estás aquí porque te atreviste a decir que Paul Atreides perdió algo esencial de su humanidad antes de poder convertirse en Muadip. R sin hablar de que perdió a su padre aquí en la guerra Arconen. Ni la muerte de Duncan y Dao, que se sacrificó para que Paul y Dama Jessica pudieran escapar. Petucinismo ha sido debidamente registrado. R cinismo. Ese es sin duda un crimen mayor que la herejía. Pero, ¿sabes? No soy en realidad un cínico. Soy simplemente un observador y un comentador. Vi una auténtica nobleza en Paul cuando huyó al desierto con su madre embarazada. Por supuesto, ella fue una gran ventaja al mismo tiempo que una carga. El fallo con vosotros los historiadores es que nunca tratáis exclusivamente bien a nadie. Ves auténtica nobleza en el sagrado Muadí, pero tienes que añadir una nota cínica a pie de página. no es extraño que la BNG Serit también te denunciara. R. Vosotros los sacerdotes hacéis bien formando causa común con la hermandad Bene Serit. Ellas también sobreviven ocultando lo que hacen. Pero ellas no pueden ocultar el hecho de que Dama Jéssica era una adecta adiestrada Bene Serit. Sabes que ella adiestró a su hijo a la manera de la hermandad. Mi crimen fue discutir esto como un fenómeno, explicarlo según sus artes mentales y su programa genético. Vosotros no deseáis que sea llamada la atención sobre el hecho de que Muadib era el esperado mesías cautivo de la hermandad, que era su saderach antes de que fuera vuestro profeta. P. Si sintiera alguna duda acerca de tu sentencia de muerte, acabas de disiparla. R. Solo puedo morir una vez. P. Hay muertes y hay muertes. R. Cuida de no hacer un mártir de mí. No creo que Muadib. Dime, ¿sabe Muadib lo que estás haciendo en estas mazmorras? P. No molestamos a la Sagrada Familia con trivialidades. R. Risas, y para esto Paula Treides luchó por abrirse camino hasta un nicho entre los Fremen. Para eso aprendió a controlar y conducir el gusano de arena. Fue un error responder a tus preguntas. P. Pero seguiré manteniéndome promesa de preservar tus palabras. R. ¿Lo harás realmente? Entonces escúchame con atención, Fremen degenerado, sacerdote sin ningún dios excepto tú mismo. Tienes mucho que responder. Fue un ritual fremen lo que le proporcionó a Paul su primera dosis masiva de melange, abriendo con ello su conciencia a las misiones de sus futuros. Fue un ritual fremen lo que a través de esa misma melange despertó a la aún no nacida Alia en el seno de Dama Jésica. ¿Has tomado en consideración lo que significa para Alia el nacer en este universo completamente cognitiva, poseedora de todas las memorias y conocimiento de su madre? Ninguna violación puede ser más terrible sin la Sagrada Melange Muadib no se hubiera convertido en el líder de los Fremen. Sin su Sagrada Experiencia Alía no hubiera sido Alía. R sin tu ciega crueldad Fremen tú no hubieras sido un sacerdote. Ah, os conozco, Fremen. Pensáis que Muadib es vuestro porque se unió a Chani, porque adoptó las costumbres Fremen. Pero primero fue un atreides, y fue adiestrado por una adecta BNG Serit. Poseía disciplinas completamente desconocidas para vosotros. Vosotros pensasteis que os traía una nueva organización y una nueva misión. Prometió transformar vuestro desierto planeta en un paraíso rico en agua. Y mientras os cegaba con tales misiones, os arrebató vuestra virginidad. P. Esta herejía no cambia el hecho de que la transformación ecológica de Dune está avanzando a buen ritmo. R. Y yo cometí la herejía de rastrear las raíces de esa transformación, de explorar las consecuencias. Esa batalla ahí afuera en las llanuras de Arrakeen pudo enseñar al universo que los Fremen podían derrotar a los Sardaukar imperiales, pero ¿qué otra cosa enseñó? Cuando el imperio estelar de la familia Corrino se convirtió en un imperio Fremen bajo Muadid, ¿en qué otra cosa se convirtió el imperio? Vuestro yihad solamente tomó 12 años, pero ¿qué lección enseñó? Ahora, el imperio comprende la impostura del matrimonio de Muadid con la princesa Irulan. ¿Pete atreves a acusar a Muadid de impostura? R, aunque me mates por ello, esto no es herejía. La princesa se convirtió en su consorte, no en su compañera. Chandi, la pequeña chica Fremen. Ella es su compañera. Todo el mundo sabe eso. Y Rulan era la llave al trono, nada más. P, es fácil ver por qué esos que conspiran contra Muadib utilizan tu análisis de la historia como su principal argumento de cohesión. R, no te persuadiré. Lo sé. Pero el argumento de la conspiración surgió antes de mi análisis. 12 años del yihad de Muadid crearon el argumento. Eso fue lo que unió los antiguos grupos de poder y prendió la conspiración contra Muaddib. Tan ricos son los mitos que rodean a Paul Muadib, el emperador Mentat, y a su hermana Alía, que es difícil ver a las personas reales que hay tras esos velos. Pero fueron, después de todo, un hombre nacido Paul Atreides y una mujer nacida Alía. Su carne estuvo sujeta al espacio y al tiempo. Y pese a que sus poderes de oráculo los situaba más allá de los límites usuales del tiempo y del espacio, seguían siendo de extracción humana. Experimentaron acontecimientos reales que dejaron huellas reales en un universo real. Para comprenderlos, hay que comprender que su catástrofe fue la catástrofe de toda la humanidad. Esta obra, pues, está dedicada no a Moadivo a su hermana, sino a sus herederos. A todos nosotros. Dedicatoria de la concordancia de Muarik tal como fue copiada de la tabla Memorium del culto al espíritu mag y el reino imperial de Muarik generó más historiadores que cualquier otra era de la historia humana. Muchos de ellos defendieron un punto de vista particular, celoso y sectario, pero su propia existencia revela el peculiar impacto producido por este hombre que despertó tantas pasiones en tantos y tan distintos mundos. De acuerdo, llevaban sí los ingredientes de la historia, ideales e idealizados. Ese hombre, nacido Paula Trades en una antigua gran familia, recibió el entrenamiento profundo Pranavindu de Dama Jessica, su madre Bene Gesserit, y adquirió así un soberbio control de sus músculos y nervios. Pero además era un mentat, un intelecto cuyas capacidades superaban las de las computadoras mecánicas que usaban los antiguos y que están prohibidas por la religión. Y, por encima de todo ello, Muadib era el Kuisat Sadrach que la hermandad femenina buscaba desde hacía cientos de generaciones a través de su programa de selección genética. El Quisat pues, el hombre que podía estar en varios sitios a la vez, aquel profeta, aquel hombre a través del cual la BNG Serid confiaba en controlar el destino humano. Aquel hombre se convirtió en el emperador Muadib y realizó un matrimonio de conveniencias con la hija del emperador Parisa, al que acababa de vencer. Piensen en la paradoja, el implícito fracaso que representaba aquel momento, ustedes que seguramente han leído otras historias y conocen los hechos superficiales. Por supuesto, los salvajes fremen de Muadiba aplastaron al emperador Parisa Shaddam IV. Acabaron con las legiones Sardaukar, las fuerzas aliadas de las grandes casas, los ejércitos Arconen y los mercenarios entrenados gracias al dinero recaudado en el Landsraad. Hizo ponerse de rodillas a la cofradía espacial y colocó a su propia hermana, Alía, en el trono religioso que la BNG Serito había creído a su alcance. Hizo todo esto, y más. Los misioneros Kizarate de Muadiba arrastraron su guerra religiosa a través del espacio en un yihad cuyo mayor ímpetu duró tan solo 12 años estándar, pero en este tiempo el colonialismo religioso reunió a una parte del universo humano bajo una sola guía. Hizo todo esto porque la captura de Arrakis, ese planeta más conocido como Dune, le dio el monopolio sobre la moneda última de todo el reino la especie geriátrica, la melange, el veneno que da la vida. Y que también descorre los velos del tiempo. Sin la melange, las reverendas madres de la hermandad femenina no pueden llevar a cabo sus proezas de observación y control humano. Sin la especia, los navegantes de la cofradía no pueden cruzar el espacio. Sin la melange, miles y miles de millones de ciudadanos del imperio morirán al serles cortada la fuente de su adicción. Sin la melange, Paul Muadig no puede profetizar. Sabemos que este momento de supremo poder contenía el germen del fracaso. Solo hay una respuesta a algo así una predicción tan exacta y total como aquella es siempre mortal. Otros historiadores dicen que Muadit fracasó a causa de obvios complots la cofradía, la hermandad femenina y los amoralistas científicos de la Leilax y los subterfugios de sus danzarines rostro. Otros afirman que fue el tarot de Dune quien oscureció los poderes proféticos de Muadip. Algunos señalan que Muadit tuvo que aceptar los servicios de un Gola, un ser de carne llamado de entre los muertos y entrenado para destruirlo. Pero es sabido que este Gola era Guncanidao, el teniente Atreides que pereció salvando la vida del joven Paul. Más aún, todos señalan la Cábala Quizárate, conducida por Corva el panegirista. Todos nos muestran paso a paso cuál era el plan de Corva de hacer un mártir de Muadib y culpar de ello a Chani, la concubina Fremen. Pero ¿puede algo de esto explicar los hechos tal como los ha revelado la historia? No. Tan solo a través de la naturaleza letal de la profecía podemos comprender el fracaso de un poder tan enorme y tan extendido. Afortunadamente, otros historiadores aprenderán algo de esta revelación. Análisis de la historia Muad'Dib: por bronzo de Ix no existe ninguna separación entre dioses y hombres. Los unos se mezclan suave y ocasionalmente en los otros. Proverbios de Muadit, pese a la mortífera naturaleza de la conjura que ayudaba a llevar a cabo, los pensamientos de Esquitale, el danzarín rostro de Leilaxu, se inclinaron más y más hacia los remordimientos y la compasión. Lamentaré causar la muerte y la desgracia de Muadit, se dijo a sí mismo. Mantuvo cuidadosamente ocultos estos pensamientos a sus compañeros conspiradores. Pero estos pensamientos no le sorprendieron, ya que era más fácil identificarse con la víctima que con los atacantes. Esta era una de las características de los Dleilaxu. Esquitale se mantuvo de pie en un absorto silencio, algo apartado de los demás. Hacía rato que se argumentaba acerca del empleo de algún veneno psíquico. Enérgica y vehementemente, pero con educación y con esa forma ciegamente compulsiva que adoptaban los adeptos de las grandes escuelas en temas cercanos a su dogma. Cuando creáis que lo tenéis ensartado, os daréis cuenta de que en realidad ni siquiera le habéis herido. Era la vieja reverenda madre de la BNG Serit, Gayusel en Moyam, su anfitriona en Ayaz Noveno. Una silueta delgada envuelta en ropajes negros, una arrugada bruja sentada en una silla flotante a la izquierda de Esquitalde. Había echado hacia atrás su haba, dejando al descubierto un rostro correoso bajo unos cabellos plateados. Dos ojos profundamente hundidos en sus órbitas eran lo único que tenía una apariencia de vida. Usaban la lengua Mirabasa, un conjunto de consonantes palariales y vocales mezcladas. Era un instrumento de intercambio de emociones sutiles. Edric, el navegante de la cofradía, respondió a la reverenda madre con una cortesía vocal contenida en una sonrisa. Un encantador toque de educado desdén. Esquita le miró al enviado de la cofradía. Edric flotaba en un contenedor de gas anaranjado a solo unos pasos de él. Su contenedor ocupaba el centro de un domo transparente que la BNG Serit había hecho construir para esa reunión. El hombre de la cofradía tenía una apariencia alargada, vagamente humanoide, con pies en forma de aletas y manos palmeadas en abanico. Un pez en un extraño mar. Los renovadores de su tanque emitían una nube de pálido color anaranjado, rica en aromas de melange, la especie geriátrica. Si seguimos por este camino, terminaremos muertos por nuestra propia estupidez. Era la cuarta persona presente el miembro potencial de la conspiración, la princesa Irulan, esposa pero no compañera, se recordó a sí mismo Esquitale de su mutuo adversario. Se mantenía de pie a un lado del tanque de Edric, una alta belleza rubia, espléndida en su vestido de piel de ballena azul y sombrero haciendo conjunto. Unos sencillos aretes de oro destellaban en sus orejas. De ella emanaba una aristocrática altivez, pero algo en la estudiada impasividad de su rostro traicionaba el control de su entrenamiento Benegeserit. Esquitale desvió sus pensamientos de los matices del lenguaje para enfocarlos en los matices de ubicación. A todo alrededor del domo se desplegaban colinas semicubiertas de nieve que reflejaban en forma moteada la azulina claridad del pequeño sol blanco azulado que se hallaba ahora en su meridiano. ¿Por qué este lugar precisamente? Se preguntó Esquitale. Muy raramente la BNG Serit hacía algo en forma casual. Tomemos por ejemplo el domo un espacio más convencional y confinado hubiera infligido al hombre de la cofradía una nerviosa claustrofobia. Las inhibiciones en su psique eran las propias de un ser nacido y viviendo fuera de cualquier planeta, en pleno espacio. Sin embargo, el erigir este lugar especialmente para Eric. Era un afilado dedo apuntado directamente a su principal debilidad. ¿Y yo? Se dijo Esquitale. ¿Qué es lo que apuntan hacia mí? ¿Tienes algo que decir por ti mismo, Esquitale? Preguntó la reverenda madre. ¿Pretendéis arrastrarme en vuestra estúpida lucha? Dijo Esquitale. Muy bien. Estamos enfrentándonos a un mesías potencial. No se puede lanzar un ataque frontal contra alguien así. Convertirlo en un mártir nos hundiría. Todos le miraron. ¿Crees que este es el único peligro? Preguntó la reverenda madre con voz silbante. Esquitale se alzó de hombros. Para aquella reunión había elegido una apariencia blanda, un rostro redondo, amable y banal, unos gruesos labios, un cuerpo gordezuelo. Ahora, estudiando a los demás conspiradores, se daba cuenta de que su elección había sido la ideal. Debido quizá a su instinto. Él era el único de aquel grupo que podía manipular su apariencia física a través de todo el espectro de cualidades y formas corporales. Era el camaleón humano, el danzarín rostro, y la apariencia que había elegido inclinaba a los demás a juzgarlo no demasiado importante. Y bien. Insistió la reverenda madre. Estaba gozando del silencio dijo Esquitale. Nuestras hostilidades son mejores cuando no atraviesan nuestras bocas. La reverenda madre se echó ligeramente hacia atrás, y Esquitale vio que lo revaluaba. Todos ellos eran producto de un profundo entrenamiento prana-bindú, capaz de permitir un control de músculos y nervios que muy pocos seres humanos lograban alcanzar. Pero Esquitale, un danzarín rostro, poseía conexiones musculares y nerviosas que nunca habían poseído los otros, y además una especial cualidad de simpático, una capacidad mimética que le permitía asumir la psique de cualquier otro además de su apariencia. Esquitale aguardó el tiempo necesario para que fuera efectuada su revaluación, y entonces dijo. «Veneno». Pronunció la palabra con la falta de entonación necesaria para señalar que sólo él conocía aún su secreto significado. El hombre de la cofradía se agitó, y su voz resonó en el altavoz esférico que flotaba a un lado de su tanque sobre Irulan. «Estamos hablando de veneno psíquico, no físico». Esquita se echó a reír. La risa moravasa podía desollar a un oponente, y él le dio toda su potencia. Irulan sonrió apreciativamente, pero las comisuras de los ojos de la reverenda madre revelaron un asomo de ira. Ya basta. Gruñó Moyan. Esquitale se interrumpió, pero de nuevo había captado su atención. Edric una silenciosa cólera, la reverenda madre alerta en su ira, y Roland divertida pero intrigada. Nuestro amigo Elric dijo Esquitale, sugiere que un par de brujas Benegeserit, entrenadas en todas sus sutiles maneras, no han aprendido aún los verdaderos usos del engaño. Moriam se volvió para contemplar, afuera, las frías colinas del mundo natal Bene Estaba empezando a ver qué era lo realmente importante, se dijo Esquitale. Esto era bueno. Sin embargo, Irulan era otro asunto. ¿Eres uno de los nuestros, sí o no, Esquitale? Preguntó Edric. Miró afuera de su tanque con sus pequeños ojillos de roedor. Mi lealtad no está en discusión dijo Esquitale. Dirigió su atención a Irulan, os estáis preguntando, princesa, si es por eso por lo que habéis recorrido todos esos parsecs y arriesgado tanto. Ella asintió con la cabeza, para intercambiar algunas banalidades con un pez humanoide o discutir con un danzarín rostro de Leilaxu. Prosiguió Esquitale. Ella dio unos pasos alejándose del tanque de Eric, frunciendo su nariz en desagrado ante el penetrante olor a melange. Eric eligió este momento para introducir una píldora de melange en su boca. Comía especia, y la fumaba, y sin duda también la bebía, observó Esquitale. Era algo lógico, puesto que la especia agudizaba la presciencia de los navegantes, dándoles la facultad de pilotar las grandes naves de la cofradía, a través del espacio, a velocidades hiperlumínicas. Con la presciencia proporcionada por la especia, podían elegir la línea del futuro de la nave que ofreciera menos peligros. Elricus meaba ahora otra clase de peligro, pero su tipo de presciencia no le permitía llegar a él. Creo que he cometido un error al venir hasta aquí dijo Irulan. La reverenda madre se giró, abrió sus ojos, los cerró, todo ello en un gesto curiosamente reptiloide. le desvió ostensiblemente su mirada de Irulan al tanque, invitando a la princesa a compartir su punto de vista. Seguramente ella debía ver también a Edric como a una figura repelente el calvo cráneo, aquellos monstruosos pies y manos moviéndose lentamente en el gas, formando espiras de humo de color anaranjado a su alrededor. Debía estar interrogándose acerca de sus hábitos sexuales, pensando en lo extraño que debía resultar ser la compañera de alguien así. Incluso el generador del campo de fuerza que recreaba para Edric la ingravidez del espacio lo separaba definitivamente de ella. Princesa dijo Esquitale, debido a la presencia aquí de Edric, el poder oracular de vuestro esposo no puede alcanzar ciertos incidentes, incluyendo este. Presumiblemente. Presumiblemente dijo Irulan. Con los ojos cerrados, la reverenda madre asintió. «El fenómeno de la presciencia es desgraciadamente muy mal conocido, incluso por los iniciados» dijo. «Yo soy un navegante de la cofradía y poseo el poder» dijo Rick. La reverenda madre abrió de nuevo los ojos. Esta vez miró al danzarín rostro, con sus ojos brillando con la peculiar intensidad BNG Serit. Estaba escrutando minuciosamente. No, reverenda madre murmuró Esquitale, no soy tan simple como aparento. No comprendemos este poder de segunda visión dijo Irulan. Esta es la cuestión. Eric dice que mi esposo no puede ver, discernir o predecir qué ocurre dentro de la esfera de influencia de un navegante. ¿Pero hasta dónde se extiende esta influencia? Hay gentes y cosas en nuestro universo que conozco tan solo por sus efectos dijo Rick con su boca de pez convertida en una delgada línea. Sé que han estado aquí, allí, en algún lugar. Así como las criaturas acuáticas agitan el agua a su paso, los prescientes agitan el tiempo. Sé dónde ha estado vuestro esposo. Pero nunca lo he visto, ni tampoco a la gente que comparte sus objetivos y le es leal. Este es el refugio que un adepto ofrece a todos los suyos. Y Roland no es de los vuestros dijo Esquitale. Y miró de reojo a la princesa. Todos nosotros sabemos por qué la conspiración tan solo puede ser llevada a cabo en mi presencia dijo Eric. Usando el tono de voz adecuado para describir una máquina, Irulan dijo. Aparentemente, tenéis vuestras funciones. Ahora lo ve realmente tal como es, pensó Esquitale. Muy bien. El futuro es algo que debe ser configurado dijo Esquitale. Retened este pensamiento, princesa. Irulan miró al danzarín rostro. La gente que comparte los objetivos de Paul y le es fiel dijo. Algunos de sus legionarios fremen, bueno, llevan su capa. Le he visto profetizar para ellos, he oído los gritos de adoración a Sumuadip, Sumuadip. Se ha dado cuenta, pensó Esquitale, de que está siendo juzgada aquí, que este juicio puede salvarla o destruirla. Ve la trampa que hemos preparado para ella. Momentáneamente, la mirada de Esquita le tropezó con la de la reverenda madre, y experimentó la extraña certeza de que ambos habían pensado lo mismo con respecto a Irulan. La BNG Serit, por supuesto, había instruido a la princesa, dotándola con la diestra mentira. Pero siempre llegaba el momento en el que una BNG Serit no podía confiar más que en su propio entrenamiento e instintos. Princesa, sé lo que más deseáis del emperador, dijo Eric. ¿Quién no lo sabe? Replicó Irulan. Vos anheláis ser la madre fundadora de la dinastía real dijo Edric, como si no la hubiera oído. Pero si no os unís a nosotros, esto jamás ocurrirá. Creed en mi palabra oracular al respecto. El emperador se casó con vos por razones políticas, pero nunca compartiréis su lecho. Así, el oráculo es también un boyeur se burló despectivamente Irulan. El emperador está mucho más unido a su concubina Fremen que a vos. Restalló Edric. Y ella no le ha dado ningún heredero dijo Irulan. La razón es la primera víctima de las emociones fuertes murmuró Esquitale. Captó el brotar de la cólera de Irulan como respuesta a sus palabras. Ella no le ha dado ningún heredero repitió Irulan, con su voz cuidadosamente controlada y calmada, porque secretamente le estoy administrando un contraceptivo. ¿Es esto lo que estáis esperando que admita? Esto es algo que no le sería difícil al emperador descubrir dijo Rick sonriendo. Tengo mentiras preparadas para él dijo Irulan. Sin duda tiene el sentido de la verdad, pero algunas mentiras son más fáciles de creer que la propia verdad. Debéis hacer vuestra elección, princesa dijo Esquitale, pero comprender qué es lo que os protege. Paul es leal conmigo dijo ella. Estoy sentada en su consejo. En los doce años que habéis sido su princesa consorte preguntó Edric, ¿os ha mostrado la menor ternura? Irulan agitó la cabeza. Ha derrocado a vuestro padre con sus infames hordas Fremen, se ha casado con vos para afirmar sus derechos al trono, pero jamás os ha coronado como su emperatriz dijo Erik. Rick intenta influir en vos con la emoción, princesa dijo Esquitale, ¿no es eso interesante? Ella miró al danzarín rostro, observó la franca sonrisa que lucían sus rasgos, respondió con un alzar de cejas. Ahora, se dijo Esquitale, ella sabía que si abandonaba aquella conferencia bajo el dominio de Rick, parte de su complot, aquellos momentos, quedarían ocultos a la visión profética de Paul. Si ella se retiraba, sin embargo. ¿No os parece, princesa? Preguntó Esquitale, que Rick ejerce una influencia indebida en nuestra conspiración. He declarado ya dijo Eric, que aceptaría el mejor juicio que surgiera de nuestras reuniones. ¿Y quién decidirá cuál es el mejor juicio? Preguntó Esquitale. ¿Deseáis tal vez que la princesa se marche sin haberse unido a nosotros? Preguntó Edric. El desea tan solo que su aceptación sea sincera gruñó la reverenda madre. Que no haya ningún engaño entre nosotros. Irulan, observó Esquitale, se había relajado a una postura reflexiva, las manos ocultas en los pliegues de sus ropas. Debía estar pensando en el cebo que Edric le había ofrecido fundar una dinastía real. Debía preguntarse qué estratagema habían planeado los conspiradores para protegerse a sí mismos de ella. Debía estar sopesando muchas cosas. Esquitale dijo finalmente Irulan, se dice que vosotros los Leilaxu tenéis un extraño código del honor. Vuestras víctimas deben tener siempre medios para escapar. Lo único que tienen que hacer es hallarlos admitió Esquitale. ¿Soy yo una víctima? Preguntó Irulan. Un estallido de risa escapó de los labios de Esquitale. La reverenda madre resopló. Princesa dijo Eric, con su voz suavemente persuasiva: vos sois ya uno de nosotros, no debéis tener ningún temor. ¿Acaso no espiáis la casa imperial para vuestras superioras BNG Serit? Paul conoce lo que informo a mis maestras, dijo ella. ¿Pero no les proporcionáis el material para una fuerte campaña publicitaria contra vuestro emperador? Insistió Eric. No nuestro emperador, anotó Esquitalde. Vuestro emperador. Y Rulan es demasiado benegeserid para no captar este matiz. De lo que se trata es de evaluar los poderes y el modo en que pueden ser usados dijo Esquitale, moviéndose en torno al tanque del hombre de la cofradía. Nosotros los Leilaxu creemos que en todo el universo no hay más que el insaciable apetito de materia, y que esa energía es lo único realmente sólido. Y la energía aprende. Oídme bien, princesa la energía aprende. A eso llamamos nosotros poder. —No me habéis convencido de que sea posible derrocar al emperador —dijo Irulan. —Ni nosotros mismos estamos convencidos de ello —dijo Esquitale. —Nos giremos hacia donde nos giremos —dijo Irulan, su poder se enfrenta a nosotros. Es el Kuisat Saderach, aquel que puede estar en varios lugares a la vez. Es el Madi, cuyo poder sobre los misioneros Kizarate es absoluto. Es el Mentat, cuya mente computadora supera las mayores máquinas computadoras antiguas. Es Muadi, cuyas órdenes a las legiones fremen despoblan planetas. Posee la visión oracular, que puede ver el futuro. Posee el esquema genético que nosotras las BNG serit hemos perseguido durante. Conocemos sus atributos interrumpió la reverenda madre. Y conocemos la abominación, su hermana Alía, poseedora también de su mismo esquema genético. Pero ambos son también humanos. Tienen debilidades. ¿Y cuáles son esas debilidades humanas? Preguntó el danzarín Rostro, tendremos que buscarlas en el brazo religioso de su yihad. ¿Puede el quizara del emperador volverse contra él? ¿Qué hay acerca de la autoridad civil de las grandes casas? ¿Puede el congreso del Landsraad hacer algo más que elevar una protesta verbal? Sugiero la combine onete o ver mercantiles dijo Eric. La choan significa negocios, y los negocios persiguen los beneficios. O quizá la madre del emperador dijo Esquitale. Esa dama Jessica, según tengo entendido, vive en Caladan, pero está en contacto frecuente con su hijo. Esa perra traidora dijo Moyam, elevando la voz. Repudiaría esas manos mías que la adiestraron. Nuestra conspiración necesita una palanca dijo Esquitale. Somos más que conspiradores hizo notar la reverenda madre. Oh, sí admitió Esquitale. Somos enérgicos y aprendemos rápido lo cual hace de nosotros la verdadera esperanza, la salvación cierta de la humanidad hablaba en el tono firme de la absoluta convicción, lo cual para un Tleilaxu correspondía quizá al último grado de la ironía más absoluta. Sólo la reverenda madre pareció comprender la sutileza. ¿Por qué? Preguntó, dirigiendo la pregunta a Esquitalle. Antes de que el danzarín rostro pudiera responder, Edric carraspeó y dijo, no nos perdamos en tonterías filosóficas. Todas las cuestiones pueden resumirse en una sola. ¿Por qué hay algo? Cada cuestión religiosa, comercial y gubernamental tiene el mismo derivativo. ¿Quién ejercerá el poder? Alianzas, combinaciones, complejidades, no son más que espejismos si no van dirigidos directamente al poder. Todo lo demás son tonterías, eso al menos es lo que creen todos aquellos que piensan. Esquitale alzó los hombros, un gesto dirigido únicamente a la reverenda madre. Eric había respondido por él a su pregunta. Aquel estúpido dogmatizante era su mayor debilidad. A fin de estar seguro de que la reverenda madre había comprendido, Esquita le dijo. Oyendo atentamente al maestro, uno adquiere una educación. Princesa dijo Eric: elegid. Podéis elegir ser un instrumento del destino, el más precioso. Guardad vuestras alabanzas para aquellos a quienes puedan impresionar dijo Irulan antes habéis mencionado a un fantasma, un aparecido con el que podríamos contaminar al emperador. Explicaos. El Atreides será derrotado por él mismo. Gruñó Edric. Dejad de hablar con enigmas. Cortó Irulan, ¿quién es ese fantasma? Un fantasma realmente poco habitual dijo Edric. Tiene un cuerpo y un nombre. El cuerpo. Es la carne de un renombrado espadachín conocido como Duncan Idao. El nombre. Idao está muerto dijo Irulan. Paul ha llorado a menudo su pérdida en mi presencia. Siempre ha dicho que fue muerto por los sardaukar de mi padre. Incluso en su fracaso dijo Erik, los sardaukar de vuestro padre no abandonan su sabiduría. Supongamos que un comandante sardaukar reconociera al espadachín en el cuerpo tendido a sus pies. ¿Qué ocurriría? Existen medios para utilizar la carne e inerte de cuerpo. Si se actúa rápidamente. Un dólar leilaxu susurró y rulan, mirando de reojo a Esquitale. Esquitale, notando su atención, hizo actuar sus poderes de danzarín rostro. Su figura se hizo imprecisa y cambiante, su cuerpo se modificó y reajustó. Ahora, un hombre delgado estaba de pie frente a la princesa. El rostro seguía siendo redondeado, pero más oscuro y con los rasgos más acusados. Sus pómulos eran altos y prominentes, su cabello negro y alborotado. Un dola con esta apariencia dijo Rick señalando a Esquitale. ¿O tan solo otro danzarín rostro? Preguntó Irulan. No un danzarín rostro dijo Rick Un danzarín rostro correría el riesgo de no poder soportar una vigilancia prolongada. No. Supongamos tan solo que nuestro listo comandante Sardaukar tiene el cuerpo de Idao preservado en un ataque a Xolod. ¿Por qué no? Este cuerpo poseía la carne y los nervios de uno de los mejores espadachines de la historia, un hombre leal a los atreides, un genio militar. ¿Qué error hubiera sido dejar perder todo este entrenamiento y habilidad cuando podía ser revivido para convertirlo en un instructor de los Sardaukar? No he oído el menor rumor al respecto, y yo era uno de los confidentes de mi padre dijo Irulan. Oh, pero vuestro padre era un hombre derrotado, y en pocas horas fuisteis entregada al nuevo emperador dijo Eric. —¿Es cierto eso? —preguntó ella. —Con un insoportable aire de complacencia, el dijo. —Supongamos que nuestro avispado comandante Sardaukar, sabiendo la necesidad de actuar a prisa, entregara inmediatamente el preservado cuerpo de Idao a la Benedlilax. Supongamos también que el comandante y sus hombres murieran antes de transmitir la información a vuestro padre. El cual, de todos modos, no hubiera podido hacer gran uso de ella. De modo que queda tan solo un hecho físico, un trozo de carne que es entregado a los Gleilaxu. La única forma de hacerlo llegar era, por supuesto, en un crucero. Naturalmente, nosotros, los de la cofradía, sabemos toda la carga que transportamos. Cuando supimos de esta, ¿cómo no íbamos a pensar que sería muy juicioso adquirir el Gola como un presente digno de un emperador? Así que lo hicieron dijo Irulan. Esquitale, que había reasumido su primera e inconcreta apariencia, dijo. Tal como ha señalado nuestro charlatán amigo, lo hicimos. ¿Cómo fue condicionado Idao? Preguntó Irulan. ¿Idao? Preguntó eric mirando a Ardlilaxu, ¿habéis oído hablar de algún Idao, Esquitale? Nosotros vendimos una criatura llamada Aid dijo Esquitale. Ah, sí, Aid dijo eric ¿por qué nos lo vendisteis? Porque en una ocasión conseguimos crear un Kwisatzaderatz dijo Esquitale. Con un rápido movimiento de su vieja cabeza, la reverenda madre levantó la vista hacia él. Nunca nos dijiste eso. Acusó. Nunca me lo preguntasteis, respondió Esquitale. ¿Cómo conseguisteis controlar vuestro Cuisat Preguntó Irulan. Una criatura que ha gastado su vida en crear una particular representación de sí mismo morirá antes que convertirse en la antítesis de tal representación, dijo Esquitale. No entiendo, aventuró Edric. «Se mató a sí mismo» gruñó la reverenda madre. «Seguidme bien», reverenda madre advirtió Esquitale, usando una expresión de voz que decía. «No sois un objeto sexual, nunca habéis sido un objeto sexual, nunca podréis ser un objeto sexual». El Gleilaxu aguardó a fin de que el flagrante énfasis penetrara en ella. No quería que hubiera el menor error en la interpretación de sus intenciones. Más allá de su cólera, ella debía comprender que realmente el Gleilaxu no podía hacer una tal acusación, conociendo los imperativos de selección de la hermandad femenina. Sus palabras, sin embargo, contenían un profundo insulto, completamente fuera de lugar en un Gleilaxu. Rápidamente, utilizando la entonación aplacadora del Mirabasa, Eric intentó desviar la tensión. Esquitale, nos dijisteis que nos vendíais a ahí debido a que compartíais nuestro deseo acerca de cómo debía ser usado. Edric, guardaréis silencio hasta que yo os dé permiso para hablar dijo Esquitale. Y como el hombre de la cofradía intentara protestar, la reverenda madre restalló. Cállate, Edric. El hombre de la cofradía retrocedió en su tanque, presa de una evidente agitación. Nuestras emociones pasajeras no son pertinentes en la búsqueda de una solución a nuestro problema dijo Esquitale. Enturbian nuestros razonamientos debido a que la única emoción relevante es el miedo básico que nos lleva a esta reunión. Comprendemos dijo Irulan, dirigiendo una mirada a la reverenda madre. Es preciso saber ver las peligrosas limitaciones de nuestro escudo dijo Esquitale. El oráculo no puede probar su suerte sobre algo que no puede comprender. Sois tortuoso, Esquitale dijo Irulan. Mucho más de lo que os podéis imaginar, pensó Esquitale. Cuando hayamos terminado con esto, nos hallaremos en posesión de un Kuisat de que podremos controlar. Y ellos no poseerán nada. ¿Cuál ha sido el origen de vuestro Kuisat Preguntó la reverenda madre. Hemos actuado sobre varias esencias puras dijo Esquitale. El bien puro y el mal puro. Un malvado que solamente se deleita creando dolor y terror puede ser algo muy educativo. El viejo varón Arconen, el abuelo de nuestro emperador, era una creación de Lelaxu. Preguntó Irulan. El no dijo Esquitale. La naturaleza produce a menudo creaciones tan mortíferas como las nuestras. Nosotros tan solo las producimos bajo condiciones que permiten su estudio. No pienso seguir soportando ser tratado de este modo. Protestó Edric, ¿quién es el que oculta esta reunión de? ¿Lo veis? Dijo Esquitale, ¿qué mejor ejemplo podemos tener? Quiero discutir nuestra forma de entregar a Aid al emperador y ni sitió Edric. A mi modo de ver, Aid refleja la antigua moralidad que los atreides adquirieron en su mundo natal. Se supone que ahí dará más fácil al emperador el desarrollar esta moral natural, de forma que defina los elementos positivo-negativos de la vida y la religión. Esquita le sonrió, dirigiendo una amable mirada a sus compañeros. Estos parecían haber llegado a la condición que estaba esperando. La vieja reverenda madre esgrimía sus emociones como una guadaña. Irulan había sido cuidadosamente entrenada para llevar a cabo una tarea y había fracasado, una grieta en la creación BNG Serit. Rick no era más ni menos que la mano del mago podía ocultar y distraer. Por ahora, el Rick se había encerrado en un osco silencio, y los demás lo ignoraban. ¿Debo entender que se supone que ese ahí que envenenará la psique de Paul? Preguntó Irulan. Más o menos dijo Esquitale. ¿Y qué hay de la pizarate? Preguntó Irulan. Se necesita tan solo la menor de las sugerencias, un ligero deslizar de las emociones, para transformar la envidia en enemistad dijo Esquitale. ¿Y la Choan? Preguntó Irulan. Se inclinará siempre hacia donde esté el provecho dijo Esquitale. ¿Y los demás grupos de poder? Bastará invocar el nombre del gobierno dijo Esquitale. Nos anexionaremos los menos poderosos en nombre de la moralidad y el progreso. Nuestros oponentes morirán a causa de sus propias contradicciones. ¿Y Alía? Ahí te surola de posibilidades múltiples dijo Esquitale. La hermana del emperador se halla en una edad en la que puede ser atraída por un encantador macho bien elegido para tal fin. Se verá atraída tanto por su virilidad como por sus habilidades como mentad. Morian dejó que sus viejos ojos se abrieran por la sorpresa. ¿El gol a un mentad? Esto puede ser peligroso. Para ser preciso dijo Irulan, un mentad debe poseer datos precisos. ¿Qué ocurrirá si Paul le pide que defina las razones de nuestro obsequio? Ahí dirá la verdad dijo Esquitale. Esto no representará ninguna diferencia. Así pues, dejáis una puerta de escape abierta para Paul dijo Irulan. Un mentat, Murmuró Moyan. Esquitale miró a la vieja reverenda madre, viendo los antiguos odios que tenían sus respuestas. Desde los días del yihad bulderiano, cuando las máquinas pensantes fueron barridas de la mayor parte del universo, las computadoras habían provocado recelos. Las viejas emociones tenían de igual modo las computadoras humanas. No me gusta el modo como sonríes dijo bruscamente Moyam, hablando en el modo de la verdad mientras miraba intensamente a Esquitale, y a mí me gusta aún menos lo que os gusta de vos dijo Esquitale, del mismo modo. Pero debemos trabajar juntos. Todos nosotros estamos de acuerdo en ello. Miró al hombre de la cofradía, no es así, Edric. Estáis enseñando crueles lecciones dijo Edric. Presumo que intentáis demostrar que yo no debo elevarme contra las opiniones conjugadas de mis compañeros de conspiración. Beth dijo Esquitale, puede aprender. Veo también otras cosas gruñó Edric. El Atreides posee el monopolio de la especie. Sin ella no puedo sondear el futuro. Las BNG Serith pierden su sentido de la verdad. Poseemos reservas, pero son finitas. La Melange es una moneda poderosa. Nuestra civilización posee más de una moneda dijo Esquitale. De este modo, la ley de la oferta y la demanda falla. ¿Piensas robarle ese secreto susurró Moriam, y ello con un planeta guardado por esos locos Fremen? Los Fremen son civilizados, educados e ignorantes dijo Esquitale. No son locos. Están entrenados para creer, no para saber. Las creencias pueden ser manipuladas. Tan solo el conocimiento es peligroso. ¿Pero me quedará algo para fundar una dinastía real? Preguntó Irulan. Todos captaron la ansiedad en su voz, pero tan solo Edric sonrió ante ello. Algo dijo Esquitale. Algo. Eso significa el fin de los atreides como fuerza predominante dijo Eric. Puedo imaginar a otros menos dotados para los oráculos haciendo esta predicción dijo Esquitale. Para ellos, mectúbalme ya, como dicen los fremen. Estaba escrito con sal tradujo Irulan. Mientras ella hablaba, Esquitale comprendió que era lo que la BNG Serit había apuntado contra él. Una hermosa e inteligente mujer que nunca sería suya. Ah, bien, pensó. Quizá pueda copiarla para algún otro. Cada civilización debe contender con una fuerza inconsciente que puede anular, desviar o revocar casi cualquier intención consciente de la colectividad. Teorema de no confirmado. Paul se sentó en el borde de su lecho y empezó a quitarse sus botas de desierto. Olían a rancio a causa del lubricante que facilitaba la acción de las bombas de talón del destiltraje. Era tarde. Había prolongado su paseo nocturno y causado inquietud a aquellos que le querían. Admitía que sus paseos eran peligrosos, pero era un tipo de peligro que podía reconocer y afrontar inmediatamente. Había algo que lo empujaba y lo atraía a pasear anónimamente por la noche en torno a las calles de Arrakeen. Arrojó sus botas al rincón, junto al único globo, y se dedicó a soltarse los cierres del destiltraje. Dioses de las profundidades, que cansado estaba. Sin embargo, la fatiga inmovilizaba sus músculos, pero su mente seguía trabajando. Sentía un enorme deseo de compartir la vida cotidiana y las actividades mundanas de la gente. Aquella vida anónima que fluía al otro lado de las paredes de su ciudadela no era propia para ser compartida por un emperador, pero... Andar a través de una calle pública sin llamar la atención, qué privilegio. Pasar entre el clamor de los mendigos peregrinos, oír a un fremen insultar a un comerciante. Tienes las manos húmedas. Paul sonrió ante este recuerdo y se quitó el destiltraje. Permaneció con su mundo. Dune era ahora un mundo de paradojas. Un mundo sitiado que sin embargo era el centro del poder. Pero permanecer bajo sitio, decidió, era el inevitable tributo del poder. Miró hacia abajo, hacia la verde alfombra, sintiendo su áspera textura bajo la planta de sus pies. En las calles, uno se hundía hasta los tobillos en la arena arrojada por los vientos por encima de la muralla escudo. Los pies del tráfico la habían convertido en un polvo agobiante que obstruía los filtros de los destiltrajes. Podía sentir el olor de polvo incluso ahora, a pesar de los extractores de los portales de la ciudadela. Era un olor lleno de recuerdos del desierto. Otros días. Otros peligros. Comparado con esos otros días, el peligro de sus paseos solitarios era menor. Pero, poniéndose el destiltraje, parecía como si regresara al desierto. El traje, con todos sus aparatos para reciclar la humedad de su cuerpo, conducía sus pensamientos de un modo sutil, fijaba sus movimientos sobre un esquema del desierto. Se convertía en un salvaje fremen. Más que cualquier disfraz, el traje hacía de él un extranjero en su propia ciudad. Con el destiltraje, abandonaba la seguridad y recuperaba la vieja destreza de la violencia. Peregrinos y ciudadanos paseaban junto a él con los ojos bajos. Por prudencia, preferían dejar a los salvajes habitantes del desierto perdidos en su soledad. Si el desierto tenía un rostro para los ciudadanos, este era un rostro fremen, oculto por los filtros de un destiltraje. En realidad, tan solo existía el pequeño peligro de que alguien de los viejos días del Siete pudiera reconocerlo por su andar, por su olor o por sus ojos. Pero incluso con esto, las posibilidades de tropezarse con un enemigo eran mínimas. El chirrido de una puerta y un reflejo de luz lo arrancaron de sus ensoñaciones. Chani entró, llevando su servicio de café en una bandeja de platino. Dos globos cautivos la seguían, yendo a situarse en sus posiciones habituales uno a la cabecera de su cama, otro flotando tras ella para iluminar sus movimientos. Chanis movía con eterno aire de frágil potencia. Tan contenida, tan vulnerable. Algo en la forma en que se inclinaba sobre el servicio de café le recordó sus primeros días juntos. Sus rasgos seguían pareciendo de elfo, sin que se apreciara ningún cambio pese al transcurrir de los años. Tan solo, si uno examinaba atentamente las comisuras de sus ojos, notaba aquellas finas arrugas. Surcos de arena, les llamaban los fremen del desierto. Ella levantó la tapa de la cafetera, tomándola por la esmeralda de agar que la remataba. Paul supo que el café aún no estaba listo por la forma en que volvió a dejar la tapa. La marmita, cincelada en plata y con una forma que evocaba graciosamente la de una mujer encinta, había llegado hasta él como un ánima, un botín de guerra obtenido tras combate singular con su antiguo propietario. Jamis, creía recordar que se llamaba. Sí, Jamis. Una extraña forma de inmortalidad para Jamis. Habría pensado Jamis en ello, al saber la inevitabilidad de su muerte y dispuso las tazas pequeñas figuritas de cerámica azul que parecían aguardar, acuclilladas, junto a la gran marmita. Había tres tazas una para cada bebedor, y una tercera para el anterior propietario. Solo falta un momento dijo ella. Entonces le miró, y Paul se preguntó cómo debía verse él a los ojos de ella. Seguía siendo el exótico extranjero de su mundo, delgado y fuerte pero repleto de agua cuando se lo comparaba a los fremen. ¿Era todavía el Usul que había recibido su nombre tribal en aquel Tau Fremen cuando no eran más que fugitivos en el desierto? Paul contempló su propio cuerpo músculos duros, esbelto. Algunas cicatrices más, pero esencialmente el mismo pese a los 12 años como emperador. Levantó la mirada, y contempló su propio rostro al otro lado del espejo ojos completamente azules, ojos Fremen, marcados por la adicción a la especia, La afilada nariz de los atreides. Era el auténtico nieto de aquel atreides que había hallado la muerte en la arena, ante un toro, ofreciendo un espectáculo a su pueblo. Algo que había dicho en una ocasión el viejo se deslizó en su mente. El que gobierna asume irrevocablemente una responsabilidad ante aquel que es gobernado. Tú eres un pastor. Esto exige, a veces, un acto desinteresado de amor que puede que tan solo sea divertido para aquellos a quienes gobiernas. La gente recordaba aún con cariño a aquel viejo. —¿Y qué he hecho yo por el nombre de los atreides? —se preguntó Paul. —He soltado al lobo entre las ovejas. Por un instante, escuchó todas las resonancias de muerte y de violencia contenidas en su nombre. —Ahora, a la cama. —dijo Chani, con un cortante tono de mando que Paul sabía que hubiera chocado a sus súbditos imperiales. Obedeció, echándose con las manos cruzadas bajo su nuca, dejándose acunar por la placentera familiaridad de los movimientos de Chani. La estancia que lo rodeaba le pareció repentinamente divertida. No era en absoluto lo que la gente imaginaría que debían ser los aposentos del emperador. La amarillenta luz de los flotantes globos hacía danzar ligeramente las sombras en una colección de coloreados frascos de cristal que había en un estante tras Chani. Paul enumeró silenciosamente su contenido. Los secos ingredientes de la farmacopea del desierto, ungüentos, incienso, perfumes. Un puñado de arena del Sietchstab, un mechón de cabellos de su primer hijo. Muerto hacía tanto tiempo. Muerto hacía 12 años. Un inocente espectador asesinado en la batalla que convirtió a Paul en emperador. El intenso olor del café de especia invadió la estancia. Paul inhaló, y su mirada se posó en un cuenco amarillo al lado de la bandeja donde Chani estaba preparando el café. El cuenco contenía dátiles. El inevitable detector de venenos colocado junto a la mesa extendió sus patas de insecto sobre la comida. El detector lo irritó, nunca había necesitado detectores durante los días en el desierto. El café está listo dijo Chani, ¿tienes hambre? Su irritado no se confundió con el silbido chillante de un crucero cargado de especia abandonando el campo de aterrizaje situado en las afueras de Arrakeen. Chani captó su irritación. Sin decir nada, sirvió el café, y colocó una taza junto a su mano. Se sentó a los pies de la cama, descubrió las piernas de él, e inició un masaje a los músculos doloridos de andar enfundados en un destiltraje. Suavemente, con un aire casual que no engañó a Paul, dijo. Si Roland desea un hijo, creo que deberíamos discutirlo. Los ojos de Paul se abrieron con brusquedad. Estudió atentamente a Chani. Hace tan solo dos días que Irulan ha vuelto de Guayach dijo, ¿te ha dicho algo al respecto? No hemos hablado de sus frustraciones dijo Chani. Paul forzó su mente a un estado de alerta mental, examinó a Chani a la dura luz de la minuciosa observación Bene que le había enseñado su madre, violando sus votos. Era algo que no le gustaba hacer con Chani. Parte de la influencia que ella ejercía sobre él residía en el hecho de que casi nunca tenía que usar esos recursos con ella. Chani evitaba casi siempre plantear cuestiones indiscretas. Mantenía su sentido de cortesía fremen. Se dedicaba tan solo a cuestiones prácticas. Lo que interesaba a Chani eran los hechos que concernían a la posición de su hombre. Su fuerza en el consejo, la lealtad de sus legiones, las habilidades y talentos de sus aliados. Su memoria albergaba un catálogo de nombres y detalles clasificados y correlacionados podía recitar las mayores debilidades de cada uno de sus enemigos conocidos, las disposiciones potenciales de las fuerzas en oposición, los planes de batalla de sus jefes militares, el estado y las capacidades de producción de las industrias básicas. Pero entonces, se preguntó Paul, ¿por qué preguntaba ahora acerca de Irulan? He turbado tu mente dijo Chani. No era mi intención. ¿Cuál era tu intención? Ella sonrió tímidamente, afrontando su mirada. Si estás irritado, amor, por favor no me lo ocultes. Paul se echó hacia atrás hasta apoyarse en la cabecera. ¿Puedo repudiarla? preguntó. Su utilidad ahora es limitada, y no me gustan las cosas que adivino con respecto a su viaje al hogar de su hermandad. No la repudiarás dijo Chani. Continuó dando masaje a sus piernas, mientras hablaba desapasionadamente. Has dicho muchas veces que era tu contacto con nuestros enemigos, que puedes leer sus planes a través de las acciones de ella. Entonces, ¿por qué hablar acerca de su deseo de tener un hijo? Pienso que si Irulan quedara encinta, eso desconcertaría a nuestros enemigos y la pondría en una posición vulnerable. Paul leyó en los movimientos de las manos de ella sobre sus piernas que le había costado pronunciar aquello. Sintió un nudo en su garganta. Suavemente, dijo. Chandy, querida, te hago el juramento de que nunca la invitaré a mi lecho. Un hijo le daría mucho poder. ¿Querrías que ella ocupara tu lugar? Yo no tengo ningún lugar. No digas eso, si haya, mi primavera del desierto. ¿A qué se debe ese repentino interés por Irulan? Mi interés es por ti, no por ella. Si llevara en su seno un hijo a Treides, sus amigos se harían preguntas acerca de su lealtad. Cuanta menos confianza tengan en ella nuestros enemigos, menos útil le será. Un hijo para ella podría significar tu muerte dijo Paul. Tú conoces los complots que se tejen aquí. Un gesto de su brazo abarcó la ciudadela. Tú necesitas un heredero. Susurró ella. Ah dijo él. Así que era esto Chani no había producido ningún hijo para él. De modo que tendría que ir a buscarlo a algún otro sitio. ¿Por qué no Irulan? Así funcionaba la mente de Chani. Un niño no podía ser producido más que a través de un acto de amor, ya que en todo el imperio había fuertes tabúes contra los medios artificiales. Chan y había tomado una decisión fremen. Paul estudió su rostro bajo esta nueva luz. Era un rostro que en muchos sentidos conocía mejor que el suyo propio. Había visto aquel rostro bajo la ternura y la pasión, en la dulzura del sueño, sometido al miedo y a la rabia y al dolor. Cerró los ojos, y Chani volvió a ser en su recuerdo aquella chica de hacía tanto tiempo, bajo el velo en primavera, cantando, despertándose a su lado, tan perfecta que aquella visión le quemaba. Sonreía en sus recuerdos. Tímidamente primero, luego con renuencia, como si luchara contra la visión e intentara escapar. Paul sintió la boca seca. Por un momento, su olfato recogió el acre humo de un devastador futuro, y la voz de otro tipo de visión le ordenó retirarse retirarse. Retirarse. Sus visiones proféticas sondeaban la eternidad desde hacía tanto tiempo, captando retazos de desconocidos idiomas, viendo piedras y carnes que no eran las suyas. Desde el día de su primer encuentro con aquella terrible finalidad, había interrogado una y otra vez el futuro, esperando descubrir la paz. Existía un camino, por supuesto. Lo conocía de corazón sin conocer sin embargo su corazón. Un futuro repetido una y otra vez, estricto en sus instrucciones para él retirarse, retirarse, retirarse. Paul abrió los ojos, vio la decisión en el rostro de Chani. Había dejado de dar masaje a sus piernas, ahora estaba de pie, inmóvil. Una perfecta fremen. Sus rasgos eran familiares bajo el pañuelo nezón y azul que a menudo llevaba anudado a sus cabellos en la intimidad de sus habitaciones. Pero la máscara de la decisión era firme en ella, una forma de pensar antigua y ajena a él. Las mujeres Fremen habían compartido a sus hombres durante cientos de años. No sin que se produjeran tensiones, pero con una forma de actuar que de hecho no resultaba destructiva. Algo misteriosamente Fremen, en este sentido, anegaba ahora en Chani. Solo tú me darás el heredero que deseo dijo. ¿Has visto esto? Preguntó ella, dando a entender en su énfasis que se refería a su presciencia.